0: Olá, boa tarde, meu nome é Luísa, esse é o podcast Criando Hábitos Saudáveis e hoje estamos iniciando o episódio 2. Nessa primeira temporada, a gente vai estar tá explorando um pouco sobre os carboidratos. Ontem eu falei sobre o açúcar e hoje esse é o vilão da vez. Ou não, vamos descobrir. Perguntas que geralmente aparecem e que eu acredito que talvez esteja aí na sua cabeça, pão com glúten ou pão sem glúten, o que que, pelo que eu posso substituir o meu, o pão, será que qual qual é a quantidade, né, e essas serão as nossas respostas dessa sexta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro para você, primeiramente vamos ao vilão, Porque é ele que determina como vai ser o nosso consumo de pão, ou glúten. Então, o glúten, ele é uma proteína que existe no trigo. Essa proteína, ela somente irá fazer mal ao seu corpo caso você, um, tenha doença celíaca, dois... Você tem algum parente próximo Que seja celíaco E consequentemente pelo gene Você desenvolveu Uma intolerância ao glúten Ou algo assim Como é que se manifesta Essa intolerância ao glúten Ou a doença celíaca? Primeiramente Vamos entender, vamos falar um pouquinho Aqui de biologia E sistema imunológico A proteína quando ela não é vista pelo nosso corpo e a gente ingere como alimento, a gente acaba tendo uma alergia alimentar que é completamente diferente de uma alergia que a gente tem por toque, via aérea, né, porque o nosso intestino e o nosso corpo ele tem uma dificuldade de eliminar aquela proteína, ou seja, que a gente chama de patógeno, né, e que esse patógeno né, que acaba se transformando, acaba intoxicando o nosso organismo. Ou seja, o glúten, numa doença celíaca, ele fica acumulado no nosso corpo porque a gente não consegue digerir ele. E aí a gente acaba tendo algumas, algumas consequências, como, por exemplo, diarreia, às vezes diarreia com sangue, alteração de velocidade intestinal. A gente pode ter algumas placas vermelhas no corpo, queda de cabelo, anemia e também seguir para a intolerância ou até mesmo alergia a outros alimentos, como o segmento, né, que é mais atingido no intestino na doença celíaca é a primeira porção que a gente chama de jejuno e hílio, né? Ele logo acaba tendo um, logo nós temos um grande problema. Que é, não temos como absorver o cálcio, não temos como absorver o leite, não temos como absorver a lactose e não temos como também absorver outras proteínas, como a soja né, então há uma grande há uma grande percentagem de pessoas que ao adquirirem a doença celíaca, elas consequentemente têm também essas, essas outras alergias, e existe a intolerância ao glúten A intolerância ao glúten, ela pode surgir de várias formas e inclusive ela pode não ser uma intolerância ao glúten. Ela pode ser simplesmente você mudou seu hábito alimentar, começou a consumir mais fibras e o seu corpo começou a se esforçar a digerir essas fibras que ele não tinha tanta força, vamos supor, né, na no português mais simples para digerir e aí a gente começa a sentir empanzinado, começa a sentir azia, começa a sentir um pouco mais de estufamento e se você faz e se você corta o glúten consequentemente você vai ter que aumentar outros outras formas e essas formas podem ser com mais é, fibras então, Existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de realmente ser uma intolerância ao glúten. E essa intolerância ao glúten, é como eu disse, ela tem a ver quando você. Quando alguém da sua família é celíaco, tá? E aí você vai desenvolver realmente diarreia, estufamento, pode ficar com uma sensação, pode ter azia também, tá? Mas é bem diferente, os sintomas são diferentes de quando você só tem uma ingestão maior de fibra e o seu corpo está se acostumando. Falando em fibra, né, vamos aos tipos de pão com glúten, né. O pão com glúten, ele pode ser feito com a farinha normal, refinada, Todas as farinhas são enriquecidas com ferro e ácido fólico, tá? Seguindo as regras da Anvisa, né? E logo, a gente precisa se preocupar com a quantidade de gordura que a gente utiliza para poder fazer cada tipo de pão. Por quê? Isso vai influenciar no seu consumo diário de gordura até o que se inclui em um alimento na hora de preparação, aquilo é o que está incluído no sua quantidade diária de lipídios que a gente acaba deixando em torno de 30% do total, tá? Mas isso varia de acordo de pessoa para pessoa, qual o objetivo dela e outros, outras coisas. Então, voltando ao assunto Quando a gente usa farinha comum, a gente não precisa usar tanto óleo porque ela já está bem refinada, então ela pega mais fácil essa elasticidade. Quando você usa a fibra diretamente ali... A fibra, ela é é um dificultor, né, na hora que você cozinha, de pegar o óleo, né, e causar essa elasticidade. Então, há uma tendência de você ter que usar mais óleo. Então aí a gente fica numa sinuca de bico, por quê? Quando eu faço um um pão sem glúten, eu preciso usar dois tipos de fibras, então logo consequentemente, bem ou mal, eu também tô aumentando o meu consumo de carboidratos e eu preciso também colocar mais Dois tipos, né? De gordura, por exemplo. Então, às vezes, eu preciso usar um óleo de coco e gema de ovo, né? Caso vocês, se... caso a pessoa seja é, vegetariana, né? Caso não seja... Caso seja vegana, somente óleos mesmo. Tipo, óleo de girassol, né? E azeite, pra poder criar o pão sem glúten. O pão com glúten, a gente vê ele muito mais no supermercado, né? O comum, o sem fibras e tal, é o que a gente vê até de forma mais barata. Então, consequentemente, é, a minha opção né, como nutricionista e visão é que o mais fácil é a gente comer o pão francês, porque o pão francês eu posso tirar o miolo e comer só a casca. Então, eu vou estar continuando comendo aquele pão um pouco mais barato, que é o de forma, que é o que eu gosto, mas eu estou tirando o excesso dali de carboidrato, né? Da massa mesmo, interna do que é o miolo do pão. Ou, se você tem uma capacidade, né? Tem uma condição financeira, está disposta a desbravar novos sabores, nós temos os pães integrais de forma... Que tem aí, tem uma variedade: 12 grãos, 7 grãos, 2 grãos, né? Eu recomendo o de 12 grãos por ser mais completo, ok? E nós temos também os substitutos do pão, né? É, eu geralmente friso em consulta que é o ideal se você tem tempo, trabalha de casa, né é que troque pela tapioca porque a tapioca eu posso medir o tamanho dela e eu posso também ver o recheio dela, é completamente diferente de um pão francês né, e de um pão de forma, que vai ser um formato e uma quantidade ali sempre certeira, eu não vou ter uma condição de mudar né, e dentro da tapioca eu posso botar várias coisas, inclusive posso botar uma ricota que eu mesma fiz em casa, batendo no aze- batendo com azeite, um pouquinho de sal, botar um tomate, botar um orégano, né? E nós temos também, além da tapioca, como segunda opção, caso vocês não tenham a condição de ingerir na hora, né?, que essa é o pormenor e o Contra, né, da tapioca, você precisa ingerir ela na hora, mas se você não consegue, a gente tem a opção de levar biscoito, tá, salgado, o biscoito salgado que eu tenho dado assim como prescrito, mas são todos aqueles que tem gergelim em cima, tá, por conta do cálcio, né, e sempre prestando atenção como é a, a descrição do rótulo, ok? Vendo se tem muito açúcar, ah, tem xarope de glicose e açúcar invertido. Gente, não serve, tá? É, outra coisa também que é muito importante a gente olhar é a como é a nossa rotina e como a gente vai conseguir utilizar esses substitutos. Se você tem uma rotina muito de estou fora de casa o dia inteiro, o ideal é realmente você consumir em casa a tapioca e fora de casa, quando for levar um lanche, utilizar esse pão integral de 12 grãos, tá? É, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, né? É, próximo podcast eu vou tentar falar sobre as frutas e a quantidade que a gente precisa ingeri-las e assim continuamos, qualquer coisa podem me seguir no Instagram Luiza SM, Nuts, e lá mandar um direct tenha uma boa sexta-feira e um bom fim de semana